0: Padre del Hijo, del Espíritu Santo, canta alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría, venía ante su presencia con regocijo. Reconocé que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado entra por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones decimos amén bueno padre te doy gracias señor damos lectura a tu palabra Gracias por recibir nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestra alabanza. Señor, pedimos que tú nos hables, que tú puedas ministrar nuestra vida, salir de aquí, Señor, edificado, bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, quiero compartir contigo, hermano, el tema de hoy es adorar a Dios. Eh, fuimos llamados para adorar a Dios ¿Verdad? Ese es el propósito de Dios Él nos llamó, él nos creó a nosotros para Alabanza de su nombre Cuando Israel estaba como esclavo eh, Dios le, le hizo decir al faraón que le deje ir libre a su pueblo para que le adore ¿Verdad? Entonces Es bueno eh, que entendamos, ¿verdad?, ¿Para, aquí, para qué fuimos llamados por Dios. Y la pregunta es por qué adorar a Dios, ¿verdad? Porque Él dio todo por nosotros. Él es nuestro papá. Eh, entregó a su Hijo por nosotros, unigénito. El mismo, la misma esencia, todopoderoso, eterno, soberano porque nos ama, eh, para darnos justicia, para que seamos declarados justos. Él entregó a su Hijo por nosotros. La Biblia dice que ningún injusto heredará el reino de Dios. Entonces cuando el justo muere en nuestro lugar, paga nuestros pecados, resucita al tercer día y el hombre entiende que Jesús murió en su lugar, pagó sus pecados y nos perdona y trae la presencia de Dios en nuestra vida. entendemos eso, Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, porque dio todo por nosotros, lo mejor que Él tiene, dio por nosotros, ¿verdad? ¿Y Él por qué lo hizo eso? Por amor, porque nos ama, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque nos cuesta creer, Cómo están las personas en estos tiempos, vacío y desordenado. Como dice en Génesis, la tierra estaba desordenado y vacío, pero ahí estaba Dios, el Espíritu Santo, y su palabra hablando para traer orden. Y de tal forma como Dios está, eh, le ama a la gente, le ama al perdido, le ama al borracho, le, le ama a todo, y entregó a su Hijo por ello, para que si ellos entiendan como entendimos nosotros en algún momento de nuestras vidas, yo no sé a los cuántos años te diste, ¿verdad?, cuenta de que Dios te ama. Entonces, aceptaste ese amor de Dios que es Jesús, aceptado en el amado, el amado eterno en Jesucristo. Entendimos eso, que Dios nos ama y le entregamos nuestras vidas. Le entregamos nuestro corazón, comenzamos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, así como estábamos. Porque Dios dice: El que viene a mí no lo he echo afuera, porque de tal forma Él nos ama, le ama a la persona. Pero cuando viene a Cristo, le recibe a Jesús, comienza una nueva vida, hay un cambio. Entonces Él es digno de nuestra adoración. Por eso le alabamos a Dios nos declara justo, nos perdona, nos limpia con su sangre, nos limpia y envía al Espíritu Santo en nuestras vidas para prepararnos para la eternidad, para enseñarnos, para guiarnos, para revelarnos a Jesús. Entonces, por eso le alabamos, por eso le adoramos. Él es digno de, de toda adoración y David entendió eso. David entendió eso y David le alaba con su alma, con todo su ser. El alma es la fuente misma de la vida, lo que Dios puso en nosotros. Alma mía, alabe a Jehová, ¿verdad? David le alababa con toda su mente, necesitamos nosotros, dice el que le ama a Dios con toda su su alma, con toda su mente, con todo su pensamiento, con la palabra de Dios. Con toda nuestra fuerza. ¿Podemos decir amén? ¿Verdad? Dios es misericordioso y algunos está eh, salvando ahí en el hospital antes de su partida. La misericordia de Dios. El ladrón que estaba al lado de Jesús. Iba, ahí iba a ser muertos, también al lado de Jesús, uno creyó, el otro se burló, pero el que creyó en el último momento de su vida se salvó, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿Verdad? la misericordia de Dios, pero nosotros que recibimos al Señor, que entendemos, que tenemos salud, que tenemos fuerza, qué lindo, para disponer nuestra vida, adorarle con toda nuestra fuerza, con todos los bienes que Dios nos ha dado. Aleluya, es una actitud. Uno decide, uno dispone. Y hermanos, quiero decirte que la adoración a Dios, la gratitud a Dios, porque esa es adoración, adoración es amor. Quienes le adoran a Dios, quienes le aman, porque entiende su amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Dios se relaciona con nosotros por su amor eterno que es Jesús. Y nosotros nos relacionamos con Dios por el amor eterno, por el amado, por Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, ese amor hace posible que nosotros le adoremos y David le amaba. Le amaba a Dios. Y ellos no es como nosotros, hoy estamos nosotros adentro del templo, adorando a Dios. En el, en el tiempo de que vivía, en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, ellos quedaban afuera, presentaban su sacrificio. Y solo los sacerdotes entraban. Pero David dice... En el versículo 4, entran por sus puertas con acción de gracia. Acá David nos deja una enseñanza, hermano. El David estaba agradecido a Dios. Y esa gratitud que tenía David le hacía pasar las puertas. Él no podía entrar. Pero la gratitud nos abre puertas grandes. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? David estaba agradecido, estaba afuera, en el patio, pero esa gratitud dice, le hizo pasar las puertas hasta entrar en el lugar santísimo donde estaba Dios. Cuando somos agradecidos, mis queridos hermanos, nuestro corazón está alineado con Dios. Nuestro corazón está preparado para seguir recibiendo la bendición de Dios. Jesús enseñó que vino diez leprosos junto a Él. Los diez fueron sanados. Solo hubo un agradecido. Cuando Él volvió, su corazón estaba preparado para seguir recibiendo la bendición de Dios. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No solamente recibió milagros, sino también... La salvación de Dios. Hermano, qué lindo es ser agradecido a Dios. ¿Podemos decir amén? Ser agradecido. Y uno no puede decir, yo amo y quedar indiferente. ¿Verdad? Uno cuando ama, quiere estar con la persona. Le amamos a Dios, queremos escucharle, queremos estar con Él. Queremos servirle, le servimos por amor. ¿verdad? el amor eh, eh, hermano es una palabra amar es verbo de acción yo no puedo decir amo a mi hijo y no ayudarles no asistirles no tratarlo bien no proveerlos amo a mi esposa y tratarle mal o descuidarlas cuando uno ama cuida acciona y el amor, hermano, nos habilita para adorar a Dios. Le amamos a Dios, le servimos a Dios. Te estoy hablando de adorar a Dios, no solamente cantar. Y adorar a Dios es algo de nuestro corazón. Ser agradecido muestra el nivel espiritual que somos. Ser agradecido. ¿Verdad? Agradecido. Jesús dijo que él estaba agradecido por un vaso de agua que le daban a sus pequeñitos. Mire, es él, es él una enseñanza celestial para nosotros. Cuando, cuando una persona, aunque no sea de la iglesia, le da un vaso de agua a uno de sus hijos, sus hijas, sus pequeñitos, eh, Jesús dijo recompensa de profeta va a tener porque él es una persona agradecido gracias te doy padre porque revelaste a, a los niños porque a ti te agradó Jesús tuvo una vida de gratitud somos su hijo ¿verdad? hay personas mal agradecidas y que Dios nos ayude para que podamos ¿verdad? pasar al, al nivel que Dios quiere. ¿eh? No vive la persona que no es agradecido, no vive en armonía con Dios. No está en sintonía con Dios. Dios es una persona eh, agradecida. Cuando Jesús subió a, a la barca de Pedro, Pedro sin conocerle a Jesús le prestó su barca. Él predicó, usó la barca para predicar a la multitud que venía cuando terminó Jesús de usar la barca. Por agradecimiento a Pedro le dice, vos amar adentro, echa tu red. Le estaba bendiciendo a Pedro, estaba agradecido a Pedro porque le prestó la barca. Y Pedro le dice, pues, todas las noches hemos estado trabajando, pero en tu palabra echaré la red. Y recibió la bendición de Dios porque él primero dispuso su corazón para servirle a Jesús. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, hermano, el, el reino celestial es, es agradecido. No, ingratitud, ol, olvida la ingratitud, olvida los beneficios. Quiero mirar contigo, hermano. Es el salmo, este mismo salmo 103, 103 que escribió también el mismo David, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El, David era una persona que estaba agradecido con Dios y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué perdona? Porque entregó una ofrenda perfecta por nosotros Jesús entonces nos perdona cuando nos reconocemos y dice David Él es quien perdona Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias cuando la gente te hiere te hace injusticia el que te sana es Dios el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que, se, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como águila podemos decir amén como David era una persona agradecida y en el versículo 2 leemos bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios ¿cuánto estamos agradecidos a Dios? por su perdón por todo. Él convierte todo en victoria en nuestras vidas. Y cuando una persona nos ayuda, qué lindo es también ser agradecido a Dios. Eh, te va a abrir puertas grandes, hermano. Delante de Dios te va a abrir puertas grandes. Quiero mirar contigo segunda de Timoteo 3, 2. Segunda de Timoteo 3, 2. ¿Ya encontraste? Eh, esto es para los últimos tiempos que la escritura nos advierte. Dice, el carácter de los hombres en los postreros días. Estamos en los postreros días. Eh, es, es para nuestro tiempo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Verdad? Todo se ama. Todo es el, el mensaje que compartan en el Facebook, eso te revela. Entonces, personas que se aman así, no mira, no es capaz de mirar a otro. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos esto está profetizado para los últimos tiempos pero nosotros nuestro papá es ¿Cómo como vos pensás que es tu papá Dios dice que él es padre de misericordia se deleita en hacer misericordia su misericordia se renueva cada día y por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser misericordiosos. No tenemos que permitir que el Espíritu de Anticristo traiga en nuestras vidas. Tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. Tenemos que ser agradecidos con nuestros hermanos. Bendecirlos. Podemos decir amén y a su nombre. Entonces, no permitir, hermano, que entre esto en nuestras vidas, en nuestra familia. Gracias a Dios. Primera de Timoteo 6, 8. Primera de Timoteo 6, 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Podemos decir amén? Agradecido. Agradecido porque tenemos techo, porque tenemos abrigo, porque tenemos el pan. Abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 13.5. Hebreos 13.5. Un poquito más hacia adelante. Hebreo capítulo 3 del verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis. Ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estamos agradecidos a Dios por la esposa, por el esp esposo, por los hijos, por la casa, por los abrigos, por la abundancia, por la salud que tenemos ¿Verdad? ¿Cuántos entraron en el hospital y no pudieron salir? Nosotros estamos aquí sanos, fuertes, agradecidos a Dios. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Hermanos, la, esa gratitud es, es una decisión de nosotros. Y la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia del de apóstol Pablo, ¿verdad? Porque... Cuando estamos bien, agradecemos a Dios. Algunos. Algunos cuando están bien, también se olvida de Dios. Porque no sabe administrar. David dijo, tú gobiernas sobre todo, Dios. Tener riqueza, tener poder, tener autoridad. No te gobierna tu autoridad, ni, ni te gobierna tu riqueza, Dios. Tú gobiernas sobre todos. Y nosotros somos hijos de Dios. Cuando tenemos riqueza, abundancia... Tenemos que gobernar, Tenemos que enseñorearnos sobre eso. No tenemos que ser esclavos de lo que Dios te dio. Cristo nos hizo libre. Pero Pablo y Sila fueron azotados. Y algunos estudiosos dicen que los azotes en aquel tiempo eran 39 latigazos. Y ellos estaban predicando la palabra del Señor. Y le hicieron una misericordia a una persona que estaba endemoniada. Una mujer que trabajaba en adivinación. Nosotros no tenemos que entrar en esos juegos de adivinación, de horóscopo de tu futuro. Hermano, es diabólico. Nuestro futuro está en Cristo. Nuestro futuro está en la palabra del Señor. Entonces Pablo le libertó por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús a esa mujer que estaba atormentado Y los amos se enojaron por eso, porque su negocio le vino abajo. Ya no pudieron más recibir ganancia por ese trabajo de adivinación. Entonces le azotaron y le metieron en la cárcel, en la cárcel más profunda, y estaba engrillado sus pies, cepo. Hoy creo que nosotros sabemos lo que es un cepo, si te va a estacionar mal tu vehículo, te pone un cepo, no te podés mover de ahí, ¿Verdad? Era algo parecido, pero era por sus pies. Pero dice la palabra del Señor que a, a la medianoche, Pablo y Sila, que entendieron y que sabían su posición, que estar en la cárcel era pasajero, que el sufrimiento era pasajero, que había un Dios a quien ellos servían y estaban agradecidos a Dios por ser parte del sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Ellos entendieron, Cristo sufrió por nosotros, estamos sufriendo por la causa de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a alabar a Dios. Empezaron a alabar a Dios y a ser agradecido a Dios. Dice que Dios respondió, la gratitud de Pablo y Silas respondió, hubo terremoto, la tierra fue sacudida y los cimientos de la cárcel se sacudieron y la puerta de hierro de su cárcel se abrió. ¿Por qué? Porque había ahí dos hombres que alababan a Dios, que adoraban a Dios, porque tenían un corazón agradecido a Dios. Si ellos por su situación quizá no iban a querer a cantar, pero ellos sabían quién eran en Cristo Jesús. Y decidieron adorar a Dios, decidieron alabar a Dios. El enemigo no quiere que nosotros le alabemos a Dios. El enemigo no quiere que de tu boca salga, gracias a Dios por la dificultad. Gracias a Dios por la adversidad. Porque él sabe que cuando un hijo de Dios hace eso, está abriendo puertas grandes. Porque la gratitud abre puertas. Te hace pasar puertas. David, cuando agradeció a Dios, él entró por la puerta espiritualmente. Para adorar, su adoración entró en la presencia de Dios. ¿Cuánto está agradecido a Dios en esta mañana? Qué lindo, hermanos, disponer el corazón. Aleluya. El agradecimiento es indispensable para ser un verdadero adorador de Dios. Es indispensable. Quiero mirar contigo el Salmo 50, el versículo 4. Salmo 50 el verso 4 Ya encontraste bien ¿no? nada. Pero un ratito porque Salmo 50 el verso 14 Dice así, sacrificar a Dios alabanzas y pagar tus votos al Altísimos. Sacrificio de acción de gracias. Es algo voluntario que nosotros hacemos. Hermano. Depende de tu decisión, de tu voluntad. Uno lo hace cuando dirige su mirada a Dios. y Cuando lo está agradeciendo a pesar de la situación... Está confiando en Dios que él tiene control de todas las cosas. Y le está diciendo a Dios, Señor, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida. Señor, yo sé que tú tienes control sobre todas las cosas. Ese es de fe. Es de confianza. Aleluya. Hermanos, eh, ustedes le conocen al cantante, al hermano Marcos Huy, ¿verdad? Él escribe un libro que se llama Adoradores de Dios. Y él en su libro dice, tenemos que añadir este condimento a nuestra adoración. Hablando de qué, de la gratitud, de ser agradecido a Dios. ¿Verdad? ¿Qué te parece si nosotros salimos esta mañana de aquí, verdad, decidido, ador eh, añadiendo, a nuestra vida es gratitud a Dios, ser agradecido a Dios en todo, dice la palabra del Señor. Da gracias a Dios en todo. Y, y uno que confía en Dios puede dar ese agradecimiento. Uno que sabe que Dios tiene control de todas las cosas, uno que sabe que Dios tiene planes de bien para ti. Y está seguro que Dios va a cumplir. Dios, es, ese puede decir gracias a Dios. Porque tú tienes control de todas las cosas. Y tú vas a convertir en victoria. Job perdió su familia, perdió todo. Y dice Jehová, Dios, Jehová quito. Adoró a Dios. Y cuando le dijeron para que niegue a Dios, él dijo... ¿Voy a adorar a Dios solamente cuando recibo cosas buenas de Él? ¿Y cuando recibo cosas malas? ¿No seré agradecido a Dios? Entonces, hermanos, qué lindo añadir a, a nuestro servicio, a nuestras vidas, esa gratitud a Dios. Podemos decir amén. No sé quién te predicó alguna vez, ¿verdad? No sé. Pero qué lindo ser agradecido a Dios, gracias a Dios. Porque Él me testificó. Yo no sé quién te ayudó cuando estaba en una circunstancia difícil. Qué lindo poder decirle a Dios, gracias Padre. Yo no sé quién te ayudó para encontrar hoy una familia, un nivel. Quizás tus padres. Qué lindo poder decirle gracias Padre. En vida. <risa> en vida. Porque ya después es tarde En vida decirle gracias a Dios Acercarte a esa persona Decirle gracias Gracias porque yo sé Y estuvieron orando por mí Te agradezco Ser agradecido te va a abrir puertas Puertas grandes Aleluya La palabra Gratitud Viene de una palabra hebrea que es Tondas y Jainesis. Ambos significan sacrificio de alabanza a Dios. Los dos, las dos palabras. Sacrificio de alabanza a Dios. ¿Cuánto quiere adorar a Dios en esta mañana? ¿Verdad? Voy a pedirle a los hermanos que puedan... Vamos a adorar a Dios y después vamos a presentarle a Dios a, los, a estos niños preciosos. Salmo 118, si podemos buscar. Salmo 118 y el verso 24. Miren vos, hermano. Este es un... Ah, qué lindo ese niño está preguntando por su abuelo, ¿verdad? Gloria a Dios. De los tales el reino de Dios, los que le adoran a Dios... Aleluya. Dice Salmo 118, el verso 24. Ya tiene todo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Ponete despierto. Eh, quiero hacerte un desafío hoy. cuando termina el culto el, la persona que pone en tu espíritu llamarle por teléfono decirle gracias porque eres una bendición a mi vida te animas a hacerlo quizás tu papá quizás tus hermanos no sé quién Vas a abrir una puerta sobre tu vida. Levanta conmigo tu mano en esta mañana. Señor, te doy gracias. Primeramente, gracias por Jesús. Porque Él pagó todos mis pecados. Él venció a la muerte. Gracias por tu Espíritu Santo que tú has enviado para ayudarme, para enseñarme, para guiarme para ayudar a tu iglesia gracias Padre porque no estamos solos tú estás con nosotros gracias por las personas que nos ayudaron que nos predicaron que están siempre allí Señor cuando hay dificultad en nuestras vidas te adoramos Dios te bendecimos Padre en el nombre de Jesús adelante Pablo
1: Y me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y de tu amor has derramado en mi corazón Y no sabré agradecerte Lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi canción y para darte las gracias gracias Señor gracias mi Señor mi señor Jesús y en la cruz diste tu vida Entregaste todo allí y vida nueva regálase al morir. Es por tu sangre derramada ante el trono celestial y puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias
2: Como los que sueñan Nuestra boca se llenará De risa y nuestra lengua De alabanza Porque si saya Soqueramaya Fuiste libre para adorarte Él te libertó Jehová te hizo libre Para que lo alabes Tu boca tiene que estar Llena de alabanza Oh Padre Un pueblo entendido un pueblo se despierta Señor para ocupar el nivel adorador que te adora en espíritu y en verdad oh, porque nos has llevado al encuentro contigo en la persona de Jesucristo libre de la esclavitud para adorarte para ser hijos agradecidos hijos que te adoran vamos a darle fuerte palma al Rey de Reyes gracias gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús la salvación y la vida eterna gracias Señor, amén